0: Der folgende Vortrag ist eine Sendung der berufsbegleitenden Bibelschule EBTC. Ja Wir wollen gemeinsam zum Herrn aufschauen und seinen Beistand erbeten für heute und für die ganzen Tage, die vor uns liegen. Wir schauen auf zu dir, unserem großen, gnädigen Gott und Retter, Retter Gott, im Sohn Gottes uns zum Heiland geworden. Wie dankbar sind wir, dass du uns gerufen hast mit heiligem Ruf, so steht es geschrieben, nicht nach Werken, sondern nach deinem ewigen Vorsatz der Gnade. Und jetzt wissen wir durch dein Wort, wir wissen durch deinen Geist, dass wir deine sind. Erkauft durch das Blut unseres Herrn Jesus, dir zum Eigentum gemacht für immer. Wir danken, dass du uns dein Wort gegeben hast, dass du selbst uns lehrst, wer du bist, wer wir sind, was dein Wille ist, was deine Gedanken, was deine Wege sind. Und wir beten gemeinsam, gnädiger Herr, dass wir, wachsen dürfen, gemeinsam wachsen dürfen in der Erkenntnis deiner Selbst, in der Erkenntnis der Wege, die du uns führst, auch im Gehorsam. Stärk unseren Willen, uns dir ganz zu ergeben. Wir vertrauen dir und danken dir, dass du mit uns bist, dass du uns lehrst und führst durch deinen Geist. Wir rühmen deinen Namen, Amen. Ja, für äh, diese vier Tage haben wir uns das Buch hier vorgenommen. Es sind viermal sieben Unterrichtseinheiten und natürlich werde ich äh, Schwerpunkte setzen. Wir können nicht jedes Kapitel gleich ausführlich behandeln. Ich werde einige Kapitel ausführlicher behandeln und manche nur zusammenfassen in, in einem Überblick. Nun, wir haben mit dem Buch Hiob haben wir eines der fünf poetischen Bücher vor uns. Und wenn wir Hiob lesen, dann verstehen wir gleich, warum Hiob zu den poetischen Büchern Zählt. Nun, die beiden ersten Kapitel im Buch Hiob sind noch nicht poetisch, dort haben wir erzählende Prosa, aber ab Kapitel 3 haben wir diese typische, poetische Sprache. Ich lese einmal und zwar nach meiner eigenen Übersetzung aus dem Kapitel 3 die zehn ersten Verse. Und ich habe vor Jahren das Buch Job äh, ziemlich gründlich studiert, daran lange gearbeitet, Notizen gemacht, dann an manchen Orten das Buch Job gelehrt und daraus entstand dann auch eine Auslegung, ein Kommentar. Und ich habe äh, dann Hiob auch äh, direkt aus dem Hebräischen für mich übersetzt. Und ich lese einmal vor, wie das klingt, wenn man sich versucht, äh, etwas näher an die Art des Hebräischen zu halten, als das gängige deutsche Übersetzungen tun. Also hört einfach einmal zu. Hiob 3, Verse 1 bis 10. Danach tat Hiob seinen Mund auf und verfluchte seinen Tag, »Hiob fing an und sprach, ein Knäblein ist, finde der Tag, an dem ich geboren, und die Nacht, die sprach, ein Knäblein ist empfangen. Finsternis sei jener Tag, nicht frage Gott nach ihm von oben, nicht scheine über ihm das Tageslicht. Dunkel und Todesschatten sollen ihn einlösen, Gewölk über ihm wohnen, Tagesfinsternisse ihn überfallen. Jene Nacht, Dunkel greife sie, nicht werde sie gefügt zu den Tagen des Jahres, in die Zahl der Monde komme sie nicht. Jene Nacht sei unfruchtbar, kein Jubel trete in sie. Verwünschen sollen sie die Verflucher des Tages bereit, den Leviathan aufzureizen. Verfinstern sollen die Sterne ihrer Dämmerung, sie warte auf Licht und es bleibe aus. Und die Wimpern des Frührots schaue sie nicht, denn sie verschloss mir nicht die Pforten des Mutterleibes und verbarg nicht die Mühsal vor meinen Augen. Fünf poetische Bücher nach Hiob, Psalmen, dann Sprüche, dann Prediger und schließlich das Lied der Lieder. Zusammenfassend zu den fünf poetischen Büchern sagte der puritanische Bibelausleger Matthew Henry, ich lese einige Sätze aus seinem Kommentarwerk oder aus seinem Bibelwerk, wie man eigentlich auf Deutsch sagt. Ein Bibelwerk ist das. Ja, In seinen einleitenden Kommentaren zu den poetischen Büchern. Die Bücher der Bibel, die bis anhin unser Gegenstand waren, sind zum größten Teil einfach und klar. Berichte tatsächlicher Geschehnisse, welche auch der zügig Lesende verstehen kann. Berichte, welche für Kindlein Milch darreichen, wie solche eben aufzunehmen und zu verdauen vermögen wodurch sie sowohl unterhalten als auch ernährt werden können. Die Wasser des Heiligtums haben bisher an die Knöchel oder allenfalls an die Knie gereicht, so dass auch ein Lamm darin warten, sich waschen und daraus trinken kann. Hier nun, also mit den poetischen Büchern, hier nun eröffnet sich uns eine fortgeschrittenere und höhere Stufe der göttlichen Schule, es werden uns Bücher an die Hand geben, darin sich manches dunkel und schwer zu verstehende findet, deren Sinn wir nicht so schnell und so sicher fassen, wie wir wünschen, deren Studium eine zuchtvollere Hingabe des Verstandes verlangt, eine größere Intensität des Nachdenkens und beharrlicheres Forschen, welches indes der darin enthaltene Schatz, wenn er gefunden wird, überreich vergilt. Die Wasser des Heiligtums reichen hier an die Lenden. Und während wir weiter voranschreiten, werden wir finden, dass in den prophetischen Büchern die Wasser noch höher gestiegen sind. Wasser, in denen man schwimmen muss. Klammer, Hesekiel 47, 3 bis 5, Klammer zu. Wasser, die man in keiner Weise überqueren kann. Tiefen, in denen auch kein Elefant den Fuß aufsetzen kann. Feste Speise für starke Männer. Soweit Matthew Henry. Wir nennen sie eben der Sprache wegen die poetischen, wir nennen sie aber auch Weisheitsbücher. Und schon im Buch Hiob wird genau diese Frage gestellt. Wo man denn die Weisheit finde, die man benötigte, um sein Ergehen zu erklären? Er stellt direkt diese Frage, die Weisheit, wo ist sie zu finden? In Kapitel 28 werden wir das dann sehen, aber wir schlagen das trotzdem jetzt schon einmal auf. Hiob Kapitel 28. Vers 12, wir lesen nur den Vers 12, Job 28, der Vers 12. Aber die Weisheit, wo wird sie gefunden, wo ist die Stätte des Verstandes? Nämlich eben jene Weisheit, deren wir bedürfen, um dieses Unerklärliche Unerklär verstehen zu können, warum auch der Gerechte leiden müsse, und zwar leiden für Dinge, die er nicht verschuldet hat. Weisheit. Und das Buch Hiob gibt uns die Weisheit. Gott gibt uns durch dieses Buch die Weisheit, dass wir das vor Gott Recht verstehen können. Weisheit. Und dann haben wir zwei der fünf poetischen Bücher, die Weisheit zu ihrem durchgehenden Thema haben, nämlich das Buch der Sprüche und das Buch Prediger, Weisheit. Man zähle nur dort das Wort Weise, Weisheit, Weise Sein und wird merken, dass es in beiden dieser Bücher dutzendfach vorkommt. Also Weisheitsbücher. Und selbstverständlich enthalten auch die Psalmen Lehren über wahre, Weisheit. Und solche Weisheit haben wir nötig und ich, wir wollen einen Vers lesen aus den Psalmen. Wir schlagen zwei Stellen auf. Psalm Kapitel 12. Der zwölfte Psalm, also Psalm 12. Da heißt es: im Vers 2, Psalm 12, Vers 2. Rette, Herr, denn der Fromme ist dahin, denn die Treuen unter den Menschenkindern sind verschwunden. Und diesen Gedanken entfaltet er dann etwas weiter. Und dann in Kapitel 13, dort fährt David, der Sänger des Heiligtums, fort. Und er beschreibt den Druck, er beschreibt die Bedrängnis, in der er ist, weil eben die Frommen dahin sind und die Gottlosigkeit überhand genommen hat. Äh, verzeiht, nicht Psalm 12, Psalm 11. Psalm 11, und da lesen wir nur den Vers 3, Psalm 11, der Vers 3. Wenn die Grundpfeiler umgerissen werden, was tut dann der Gerechte? Also die Grundpfeiler des Gemeinwesens, die Gottesfurcht ist dahin, es herrscht die Gottlosigkeit, hat überhand genommen. Was tut dann der Gerechte? Und die Weisheitsbücher, die lehren uns den Weg, den der einzelne Gerechte findet, wie er von Gott Weisheit lernen kann, auch da den Weg des Glaubens zu gehen. Den Weg der Gerechten zu gehen, auch wenn das Volk als Ganzes abgefallen ist. Also dazu die Weisheitsbücher, dazu sind sie uns gegeben nun, es geht um Weisheit, aber Weisheit immer auf etwas anderes angewendet. Und im Buch Hiob sehen wir, dass wir hier die Weisheit lernen, dass wir unser ganzes Ergehen, was uns auch widerfährt, auch an Leidvollem, an Schmerzlichem, dass wir all das Sehen Müssen, wir müssen lernen, es zu sehen im Licht des Endes. Im Licht des Endes. Das Buch Hiob versteht man erst vom Ende her. Man liest das ganze Buch und erst am Ende hat man die Antwort auf diese Frage. Warum leiden, wozu leiden, leiden auch eines Gerechten. Vom Ende her, die Wiederherstellung Hiobs Und so... Können wir sagen, das Buch Hiob, das äh, große Thema des Buches Hiob ist, ja man sagt ja meistens Leiden, das Leiden auch der Gerechten, das ist auch nicht falsch, darf man sagen. Aber ich formuliere es jetzt von, eben vom, vom Ende des Buches her. Das große Thema des Buches Hiob ist die Hoffnung der Erlösten. Das heißt eben die Gewissheit des kommenden Endes. Gewissheit der Erfüllung, der Hoffnung des Gläubigen. Das ist also die Botschaft des Buches Job, die Hoffnung des Erlösten. Nun in den Psalmen. Die Psalmen ist, wir können sagen, eine Sammlung von Gebeten. Gebeten, Gebet im umfassendsten Sinn, Gebet, das Anbetung und Lobpreis und Danksagung beinhaltet und natürlich dann auch fliehen, rufen, bitten um Gottes Eingreifen, Gebet also in diesem umfassenden Sinne. Und Gebet ist ein Ausdruck, des Glaubens. Nur wer glaubt, kann beten. Wer nicht glaubt, kann nur Worte sagen. Der kann Gebete sprechen. Das Kann man ja Gebete sprechen. Aber beten, das heißt, Gott bei seinem Wort greifen. Und so ist das große Thema des Psalters der Glaube der Erlösten. Und dann stellt fest, und das ist eben Glaube, dass der äh, Sänger der einzelnen Psalmen, wann immer er in Druck ist, dann greift er, er ergreift Gott bei seinen Verheißungen. Und ruft zum Herrn, dass er aufgrund dessen, wer Gott ist und was Gott verheißen hat und was er sich vorgesetzt hat, handle. Das ist eben Glaube. Also alles, was ihm widerfährt, bringt er direkt in Beziehung zu Gott. Das ist Glaube. Alles, was uns widerfährt, direkt in Beziehung zu Gott bringen. Der Glaube des Erlösten. Auch seine Freude. Auch seine Freude bringt er in Beziehung zu Gott. Alles kommt von dir. Und darum rühme ich dich, oh Gott. Das ist ein Aufzug des Glaubens. Nur wer glaubt, kann Gott rühmen, wahrhaft rühmen, erheben, preisen. Nun die Sprüche, dort ist ja offenkundig, dort ist das große Thema Weisheit, das sagt Salomon selber, sagt es in den einleitenden Versen, hat dieses Buch gegeben, um Weisheit zu lehren, steht in den ersten Versen der Sprüche, wir schlagen das jetzt nicht auf, und das große Thema der Sprüche ist göttliche Weisheit für den Weg des Erlösten durch diese Welt. Weisheit, göttliche Weisheit für den Weg des Erlösten durch diese Welt. Und Prediger lehrt auch, göttliche Weisheit für die den Erlösten, für den Gottesfürchtigen. Aber diesmal liegt das Schwergewicht nicht auf dem Weg hindurch an das Ziel, sondern im Buch Prediger liegt das Schwergewicht auf dem Aufenthalt. Das Leben ist ja nicht nur ein Weg. Ist zwar ein Weg, aber das Leben ist auch ein Aufenthalt, ein 70, 80 Jähriger. Wenn es uns gut geht, kürzer. Wir hoffen ja, dass es kürzer sein wird, aber das hat Gott in seiner Hand. Ich hofft ihr nicht, dass es kürzer ist als 70, 80 Jahre? Ich habe keinen Ehrgeiz, 90 oder 100 zu werden. Wahrlich nicht. Aber wenn es daher so verordnet, nehmen wir das auch aus seiner Hand. Ja, also für den Aufenthalt. Das Leben ist auch ein Aufenthalt. Und wir brauchen Weisheit, um diesen Aufenthalt auch recht zu gestalten. Und da wird gesprochen von Arbeit, Nutzen oder, oder keinen Nutzen von Arbeit, von Fleiß, von äh, äh, Bildung, sogar Körperpflege. soll wir sich Öl als Haar tun? Frage Darf man das? Soll man das? Soll man immer saubere Kleider sein? All solche Dinge behandelt. Sagen wir Weisheit für das Leben, Recht zu leben. Göttliche Weisheit für das Leben des Erlösten in dieser Welt. Und dann schließe ich das Lied der Lieder. Das große Thema hier ist natürlich die Liebe im Leben des Erlösten. Und äh, es sind ja alle Tugenden, uns von Gott gegebenen Tugenden miteinander verbunden. <lacht> äh, wahre Weisheit führt immer zu, auch zur Liebe. Und es gibt keine wahre Weisheit ohne wahre Liebe. Und wir können vor Gott nie weise werden und äh, Weisheit lernen, ohne gleichzeitig Gott zu lieben. Das kann man gar nicht voneinander trennen. <lacht> und so ist auch das ein Erweis der wahren Weisheit, nämlich die Liebe. Und zwar die Liebe im Leben des Erlösten. Liebe in all ihren Beziehungen. In all ihren Beziehungen. Liebe unter Eheleuten, Liebe zu den Erlösten, Liebe zu Gott in all diesen Beziehungen. Das ist das große Thema des Liedes für Lieder. Gut, so viel zu den äh, poetischen Büchern allgemein, nur kurz und knapp. Und jetzt. Äh, wenden wir uns dem Buch zu, das wir in diesen Tagen miteinander erarbeiten wollen. Das Buch Hiob. Ja, das Buch Hiob es gehört zu den bekannteren Büchern der Bibel, die meisten unserer Zeitgenossen, die die Bibel nie aufgeschlagen haben oder vielleicht irgendwann einmal, als sie noch in der Schule das vielleicht einmal mussten, aber seit Jahren oder Jahrzehnten nicht mehr. Aber die meisten wissen, dass es einen Hiob gibt. Und die meisten wissen, ich nehme an, die meisten wissen, ich bin aber auch nicht mehr so sicher, ich nehme an, die meisten wissen, was eine Hiobsbotschaft ist. Also das Buch, die Gestalt und dass der einer war, der viel leiden musste, das ist den meisten bekannt. Und das Buch Hiob, das wird auch in den Gemeinden, hin und wieder wird darüber gepredigt. Aber wenn, tja, wann hast du zuletzt eine Predigt aus dem Buch Hiob gehört? Und wenn es eine war, war es ziemlich sicher, Kapitel 1 und 2. Und so ist das Buch Hiob eines der bekannteren Bücher, aber es gehört zu den Büchern, die wenig studiert werden, die wenig gelehrt werden. Und das ist erstaunlich, höchst erstaunlich. Behandelt doch dieses Buch eine Frage, mit der wir uns immer wieder herumschlagen müssen. Eine Frage, die viele Christen schon geplagt hat und sicher noch plagen wird. Leiden, Schläge, Enttäuschungen, Zurücksetzungen, zerschlagene Erwartungen, zerrissene Pläne, all solche Dinge. Wie sollen wir solche Dinge verstehen? Und das Buch hier lehrt es eben, lehrt es eben, wie wir mit Leiden, auch im Leben der Geliebten Gottes, wie wir damit fertig werden. Also das Thema hier ist nicht das Problem des Leidens, sondern es ist präziser das Problem des Leidens des Gerechten. Es wird von hier ausdrücklich gesagt in den beiden ersten Kapiteln dreimal, dass er gerecht war. Einmal sagt es der inspirierte Autor im ersten Vers des Buches und zweimal sagt es Gott selber, mein Knecht gerecht. Fürchtet mich, weicht vom Bösen. Und er geht durch Leiden. Die Frage nach dem Leiden des Gerechten. Und jetzt dazu ein Zitat von Martin Luther zum Buch Hiob. Er schrieb dazu folgende Sätze. Das Buch Hiob handelt diese Frage, ob auch den Frommen Unglück von Gott widerfahre. Hier steht Hiob fest und hält, dass Gott auch die Frommen ohne Ursache allein zu seinem Lob peiniget, wie Christus Johannes 9, Vers 3 von dem, der blind geboren war, auch zeuget. Da widersetzen sich seine Freunde. Und treiben ein groß und lang Geschwätz. Wollen Gott Recht erhalten, dass er keinen frommen Strafe? Strafe er aber, so müsse derselbe gesündigt haben und haben so ihre weltlichen und menschlichen Gedanken von Gott und seiner Gerechtigkeit, als wäre er gleich, wie Menschen sind und sein Recht wie der Welt Recht ist. Wiewohl wohl auch ob alles er in Todesnöte kommt, aus menschlicher Schwachheit zu viel wider Gott redet und ihm Leiden sündiget. Und doch darauf bleibet, er habe solch Leiden nicht verschuldet vor anderen, wie es denn auch wahr ist. Also führt dieses Buch die Historie endlich dahin, dass Gott allein gerecht ist. Es ist aber uns zu Trost geschrieben, dass Gott seine Heiligen, also dass Gott seine Heiligen lässt, alles so straucheln, sonderlich in der Widerwärtigkeit. Denn ehe Hiob in Todesangst kommt, lobt er Gott über den Raub seiner Güter, und den Tod seiner Kinder. Aber da ihm der Tod unter die Augen gehet und Gott sich entzieht, geben seine Worte Anzeige, was für Gedanken ein Mensch habe, er sei, wie heilig er wolle, wie der Gott. Wie ihm dünket dass Gott, nicht Gott, sondern eitel Richter und zorniger Tyrann sei, der mit Gewalt fahre, und frage nach Niemands gutem Leben. Dies ist das höchste Stück in diesem Buch. Ja, eben auch dann, ne? Gott zu vertrauen. Und das Erstaunliche ist, dass Hiob, erst, dass Hiob sein Vertrauen nie, nicht wegwirft, so wie es der Satan äh, wollte. Das heißt, er sagt sich von Gott nicht los. Es ist wahr, wir werden das ja dann sehen, dass hier mit seinen Worten auch sündigt. Er sündigt gegen Gott mit seinen Worten, im Leiden, im Leiden. Und er wird deswegen auch gerügt, überführt, er tut auch Buße darüber, bekennt auch seine ungehörigen Worte als Sünde gegen Gott. Aber er klagt immer vor Gott, das heißt, er wendet sich nie von Gott ab. Und dies ist eben das höchste Stück in diesem Buch. Auch dann, wenn es scheint, als ob Gott jetzt wieder uns sei, und das wird hier als einmal sagen, dass Gott ihn wie einen Feind behandelt. Äh, in Kapitel 30. Kapitel 30, dort sagt äh, Hiob von Gott, nein, nicht von Gott, zu Gott. Zu Gott, das heißt, er sagt sich nie los von Gott, nie. Er bleibt immer in der Beziehung zu Gott. Zu Gott sagt er, Psalm 30, äh, Psalm, verzeiht, Hiob 30, Vers 21. Was für ein Wort er hier ausspricht. In einen Grausamen verwandelst du dich mir. Mit der Stärke deines Handes befeindest du mich. In einen Grausamen verwandelst du dich mir. <lacht> Tja, aber das sagt der Gott. Er redet nicht über Gott, schlecht über Gott, empört sich über Gott. Er sagt alles Gott selber. Das heißt, er hängt immer noch an ihm. Ja. Gut, das werden wir ja dann uns näher dann ansehen müssen. Nun, das Buch hier beantwortet die Frage, warum die Gerechten leiden müssen und warum Böses über die äh, Gerechten zeitweilig triumphieren darf. Wir lesen in der Bibel solche Sätze wie, und das Tier führte Krieg gegen die Heiligen und es wurde ihm gegeben, sie zu überwinden. Tja, da müssen Heilige durch. Gott gibt, wird das geben. In der bald kommenden Zeit wird er dem Tier die äh, Gewalt geben. Ja, so steht es. Dem Tier wird, wird gegeben Gewalt. Dreieinhalb Jahre. Ja, von wem gegeben? Natürlich von Gott gegeben. Gewalt gegeben. Und es wird ihm gegeben, die Heiligen gegen die Heiligen Krieg zu führen und sie zu überwinden. Zu überwinden. Und sie werden auch solche Fragen haben dann vor Gott. Oh Gott. Sie rufen zum Herrn. Sie schreien zu ihm. Und er geht sie doch dahin wie Schlachtschafe. Wie Schlachtschafe sind wir gerechnet den ganzen Tag. Psalm 44 und Römer 8. In Römer 8 zitiert Paulus das auch. Angewendet auf die durch Glauben Gerechtfertigten. Warum, warum kommt es so, dass auch Gerechte leiden müssen und das Böse zeitweilig triumphieren darf? Nun, die Antwort darauf finden wir nicht mit unserem Verstand. Die Weisheit ist bei Gott, die Weisheit dazu ist bei Gott. Sie ist bei ihm, bei ihm verborgen. Und er muss sie uns lehren. Nun, ein ganzes Kapitel... Das ist eben das Kapitel 28 im Buch Hiob. Ein ganzes Kapitel behandelt genau die Frage, wo findet man die Weisheit? Und das Kapitel sagt, man findet sie nirgends. In der Schöpfung nicht, nirgends, kein Geschöpf. weiß, wo die Weisheit zu finden ist, sie ist bei Gott. Und das Kapitel kann nur so weit kommen und sagen, wenn wir Gott fürchten, die Furcht Gottes, ihn fürchten, das ist der Anfang. Dann beginnt Gott uns zu lehren. Aber wir werden auf dieses Kapitel dann kommen. Und so kann der Mensch die Weisheit nicht finden, die er benötigt, um Gott, Gottes Wege, Gottes Gerechtigkeit, Gottes Treue, Gottes Wahrheit, Gottes Liebe zu verstehen, inmitten von Leiden. Und eben weil die Antwort, Antwort auf das Woher und Wozu des Leidens verborgen ist, ist er darauf angewiesen, dass Gott ihn lehrt. Und Gott lehrt uns. Er lehrt uns eben und er lehrt uns gerade durch das Buch Hiob und am Beispiel Hiobs diese Weisheit. Hiob gehörte zu den Knechten, Gottes, denen Gott sein Geheimnis, dieses Geheimnis des Leidens der Gerechten, offenbarte. Und im Buch Hiob wird der Weg beschrieben, den Gott Hiob führen musste, um dieses Geheimnis zu lernen. Und das ist unser, auch das, auch das. Das Buch hier zu unserer Belehrung geschrieben. Römer 15, Vers 4. Alles, was zuvor geschrieben ist, ist zu unserer Belehrung geschrieben, damit wir durch die Schriften, die das Ausharren und die Ermunterung und die Hoffnung haben. Römer 15, Vers 4. Römer 15, Vers 4. Schlagen wir die Stelle auf, lesen wir sie. Noch einmal Römer 15, Vers 4. Da steht denn alles, was zuvor geschrieben worden ist, ist zu unserer Belehrung geschrieben damit wir durch das Ausharren und durch die Ermunterung der Schriften die Hoffnung haben. Also im Ausharren haben wir die Ermunterung der Schriften und damit die Hoffnung. Die Gewissheit, dass alles Leiden zu diesem Ende, zu diesem Ziel führt, zu dem Gott, den Hiob führte. Nämlich, dass er am Ende hatte. Er besaß, als er am Anfang verloren hatte. Und dazu verwendet Gott eben Leiden, um uns zu diesem Ziel zu bringen. Wir sagen ja manchmal, denken so und sagen es das auch, dass wir trotz Leiden ans Ziel kommen. Wir müssen sagen, dass wir wegen der Leiden ans Ziel kommen. Die Leiden sind eines der Mittel, nicht das einzige, aber eines der Mittel, das Gott verwendet, um uns zu diesem Ziel zu bringen das er uns gesetzt hat, nämlich die kommende Herrlichkeit. Nun Jakobus ist der einzige Verfasser im Neuen Testament, der hier erwähnt. Nun wenn man ein alttestamentliches Buch studiert, man macht das bei allen Bibelbüchern und so, man sucht äh, Nachrichten in der ganzen Bibel über das betreffende Buch oder über das betreffende Thema. Und wenn man Hiob studiert, dann will man wissen, was andere Bibelbücher über Hiob sagen. Hiob wird im Alten Testament von Ezekiel erwähnt, das schlagen wir jetzt nicht auf. Und Hiob wird im Neuen Testament nur einmal erwähnt. Aber wenn er schon erwähnt wird im Neuen Testament, dann muss man diese Stelle beachten. Und es ist tatsächlich so, diese eine Stelle im Neuen Testament, wo Hiob genannt wird, liefert uns den Schlüssel zum Verständnis des ganzen Buches. Denn wir haben in Jakobus äh, Kapitel 5 einen inspirierten Kommentar über das Buch hier. Ich habe auch einen Kommentar geschrieben, der ist aber nicht inspiriert. Da enthält Fehler, ja selbstverständlich. Mängel, selbstverständlich. Ich dürfte ja nicht jedem Wort glauben, jedem Satz, den ich da schreibe. Ich studieren und denken beim Lesen. Aber hier wird einen inspirierten Kommentar geschrieben und den muss man lesen. Und da muss man jedes Wort, auf jedes Wort achten, denn jedes Wort ist von Bedeutung. Also schlagen wir den inspirierten Kommentar auf. Jakobus äh, 5, Vers 11. Jakobus 5, Vers 11. Da steht, siehe, wir preisen die glückselig, die ausgeharrt haben. Von dem Ausharren Hiobs habt ihr gehört. Und das Ende des Herrn habt ihr gesehen. Dass der Herr voll innigen Mitgefühls und barmherzig ist. Das Ende habt ihr gesehen. Das heißt, das Ausharren im Leiden bekommt seine Erklärung. Vom Ende her. Also Gott führte Hiob durch dieses Leiden, um ihn zu diesem herrlichen Ende zu bringen. Und dann steht hier noch etwas, das ganz entscheidend ist, auch für das Verständnis des Buches hier. An Hiob sehen wir. Das sagt hier Jakobus: Das Ende des Herrn habt ihr gesehen und dann dass der Herr voll innigen Mitgefühls und barmherzig ist. Das heißt, es war nicht Etwa Härte, dass Gott Hiob äh, hindurchführte durch dieses Leiden. Er blieb auch dabei der Barmherzige, der voll innigen Mitgefühls ist. Und in, in Tat und Wahrheit war es so, der Einzige, der vom Anfang bis zum Ende für Hiob war, das war sein Gott. Auch wenn Hiob das lange nicht sah. Dass er sogar sagte, in einen grausamen, verwandelst du dich mir. Dabei war Gott die ganze Zeit voll inigen Mitgefühls. Seine Freunde wandten sich gegen ihn, seine Frau wandte sich von ihm ab, seine Verwandten und Bekannten, sogar seine äh, Hausgesinde wandten sich von ihm ab. Die Einzige, der Einzige, der die ganze Zeit für ihn war, das war Gott. Elihu ist dann auch für ihn, aber nicht die ganze Zeit. Er kommt dann am Schluss und das ist wirklich für ihn. Aber Gott war die ganze Zeit, vom Anfang bis zum Ende, für ihn. Nun, äh, Jakobus hat nicht äh, äh, zufällig auf Hiob verwiesen, denn äh, das ist ein äh, Grundgedanke, der durch seinen ganzen, durch seinen ganzen Brief geht. Prüfungen, Versuchungen, Schwierigkeiten leiden. Und er beginnt ja seinen, seinen Brief mit einem Paukenschlag, muss man sagen. Ich weiß nicht, ob du in einem Brief, ja, wir schreiben da kaum noch Briefe, aber die Leute, die vielleicht noch Briefe schreiben und sich noch an Zeiten erinnern, wo man nichts als Briefe schrieb, und zwar so. <lacht> Ich weiß nicht, ob du hier einen Brief angefangen hast, so wie Jakobus ihn anfängt. Ein kurzer Gruß, sei gegrüßt. Ich hoffe, es geht dir gut. So beginnt man den Brief und dann. Freu dich, wenn es dir dreckig geht. Tja. So beginnt Jakobus seinen Brief. Haltet es für lauter Freude, meine Brüder, wenn er in mancherlei Prüfungen und Versuchungen fallt. Das klingt wie eine Provokation. Das muss er erklären. Er tut es auch. Darauf gehen wir jetzt nicht ein. Aber am Schluss kommt das auch noch. Schaut, schaut euch hier oben an. Und dann versteht ihr die Prüfungen, die Nöte, die Drangsale, die Schwierigkeiten, der Druck ist alles ein Grund, sich daran und darüber zu freuen. Gott ist für uns. Er erzieht uns, er führt uns und er sieht zu, er sorgt dafür, dass wir dieses Ziel erreichen, das er uns gesetzt hat. Einmal seinem Sohn gleichförmig zu sein. Ja, wir wollen das nicht ohne weiteres begreifen, dass äh, Drangsal etwas Gutes sein soll. Es ist uns ja eben, Drangsal ist Drangsal. Leiden tut weh und wehtun, das will man nicht. Das ist uns lästig, wir wollen das abschütteln. Wir wollen das, äh, lieber, dass es uns gut geht. Es fehlt unser Verstand dazu und darum sagt Jakobus dann gleich als nächstes, wem Weisheit mangelt, der bitte darum. Bete darum, dass Gott dich diese Weisheit lehrt. Jakobus 1, Vers 5. Aber bitte im Glauben. Es muss dir ernst sein. Es muss dir ernst sein, dass du Gott darum bittest. Lehre mich jetzt, das zu verstehen. Gib mir deine Weisheit, dass ich das aus deiner Hand nehmen kann und dir dabei auch noch danken kann. Weisheit. Wenn jemand von euch Weisheit mangelt, ja, die Weisheit haben wir nicht. Also, so bitte er von Gott, der allen willig gibt. Diese Sendung war von der berufsbegleitenden Bibelschule EBTC.